0: Bom dia, pessoal. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Direcional,
1: agora para a discussão dos resultados do terceiro trimestre. Para os que não me conhecem, meu nome é Paulo Souza, eu sou RI aqui na Direcional, e comigo aqui estão Ricardo Ricardo Ribeiro, nosso CEO, Henrique Paim, CFO, e o André, do time de RI. É, lembrando, esse evento é exclusivo para analistas e investidores, é, ele está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo agora durante a apresentação é, e no final a gente vai abrir para, para o Q&A e aí aquela dinâmica de sempre, né? aí no Zoom é, você clica no Raise Your Hand e a gente vai fazendo a gestão aqui da, da fila conforme ordem de chegada de pergunta. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube. É, basta acessar o nosso site de RI, lá tem disponível um link. É, pode ser assistido por lá também. E, por último, antes de prosseguir, vale lembrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência é, relativas às perspectivas de negócios, é, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da administração, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho eh, e os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais eh, podem afetar o desempenho futuro da direcional eh, e podem conduzir a resultados diferentes eh, daqueles expressos em tais considerações. Agora eu gostaria, então, de passar a palavra para o Ricardo, eh, que iniciar a apresentação. Por favor, Ricardo.
2: Bom dia a todos. É um prazer enorme, gente, estar aqui com vocês mais uma vez para dividir um pouco dos nossos resultados agora referentes ao terceiro trimestre de 2021. Bom, esse foi né, mais um trimestre onde a gente tem conseguido demonstrar aí a consistência da nossa operação. A gente está é, aqui na empresa, né, toda a equipe, bastante satisfeito com os resultados que foram entregues num momento né, onde diversos desafios têm sido impostos nós temos efetivamente conseguido navegar de forma aí bastante sólida, bastante resiliente e, portanto, a gente está realmente bastante satisfeito com o resultado que a gente tem conseguido entregar nesse cenário né, não tão é, suave, não tão simples, não tão óbvio né, que a nossa economia, nosso país e o mundo como um todo tem atravessado nesse período né, de, de é, quase que redução dos casos de Covid pós-Covid. Bom, eu queria começar uh, falando aqui com vocês, na página 3 da, no, da nossa apresentação, os principais destaques da nossa operação. E eu vou passar por alguns destaques que estão contidos nessa página, mas eu acho que é muito importante também é, ressaltar alguns aspectos da nossa operação, das nossas atitudes, das nossas né, é, mudanças que foram implementadas na gestão da empresa e que certamente têm trazido resultados que agora estão bem mais nítidos no nosso na nossa DRE. Bom, primeiro destaque, que eu acho que é fundamental, que eu queria passar aqui com vocês, né? a gente tem sido bastante é, é, questionado, ou um dos principais temas né, que tem estado aí em voga no mercado atualmente é a questão dos aumentos de custos que ocorreram, principalmente ao longo dos últimos meses, daqui em diante, ou mais recentemente, nós não temos visto mais tanto o problema do aumento de custo, é algo que tem afetado toda a nossa economia e o nosso setor de forma bastante expressiva, mas eu gostaria aqui né, de, de, de dizer que estamos mantendo uma margem bruta bastante sólida, muito em linha com o que a gente né, teve no passado, com o que a gente tem, é, de certa forma, passado aqui para vocês, nos nossos calls de divulgação de resultado. E eu acho que, nesse cenário, mesmo com essa margem bruta super resiliente nossa, é fundamental passar uma mensagem para todo o mercado da relevância que tem é, a, tido na nossa operação a, a, o ganho de alavancagem operacional. Tá? A diluição de uma série de despesas que nós temos em função do aumento da nossa receita tem permitido né, que nós entreguemos margens líquidas crescentes e lucro líquido crescente. Então, apenas a título aqui de exemplo, a receita líquida da Direcional cresceu 21% quando nós comparamos o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. E o lucro líquido nesse mesmo período cresceu 65%. A nossa receita líquida cresceu 7% com relação ao trimestre passado. O lucro líquido cresceu 16%. Então, gente, eu acho que essa mensagem de olhar todas as linhas do balanço da empresa e não apenas a linha de margem bruta eu acho que é muito, muito relevante nesse momento, que é uma parte importante né, desses aumentos de custo tem sido, vamos dizer, offsetada aqui na direcional é, pela alavancagem operacional, pelo grande alavancagem operacional que a gente tem tido. E que a gente acredita que vai continuar de forma importante quando a gente olha para frente. Isso fica bem nítido pelo nosso REF, né, que é um REF bastante expressivo. A gente terminou o terceiro trimestre com mais de 800 milhões de receita de exercício futuro, que vai né, ser reconhecida à medida que as nossas obras avançarem e com uma margem REF de 39%, que demonstra a solidez da nossa operação. Bom, nós fechamos esse terceiro trimestre com o maior volume de lançamentos da nossa história no segmento de incorporação imobiliária. Também foi o maior volume de vendas da história da empresa. Foi o maior ROE dos últimos oito anos. Nesse trimestre, passou de 16% foi o maior lucro líquido da empresa dos últimos sete anos, a margem bruta extremamente sólida em 36%, a margem ref, como eu disse aqui anteriormente, de 39%. Aqui quando a gente fala de margem ref, de margem bruta, gente, eu acho muito importante destacar para vocês um trabalho realmente muito bem feito aqui na nossa operação, que é justamente o equilíbrio entre VSO e margem. A gente sempre destacou que nós buscaríamos aqui na direcional VSOs ali em torno de 18%, alguma coisa entre 18% e 20%. A gente tem operado na Riva a 21%, na direcional um pouco abaixo disso, nossa VSO média nesse terceiro trimestre, como vocês vão ver adiante, foi de 17%. Mas isso tem nos permitido né, realmente é, é, operar uma precificação extremamente adequada do nosso produto que nos fez passar por esses últimos 12 meses, praticamente sem mudança na margem bruta da empresa. Eu sempre destaquei isso aqui. Eu acho que essa nossa forma de operação, onde nós antecipamos o movimento de reprecificação dos nossos produtos, antecipamos compras de diversos insumos, mudamos o mix de produto da direcional de forma muito expressiva, vocês vão ver mais adiante a relevância que a Riva ganhou na nossa operação nesses últimos trimestres. Sem dúvida nenhuma, fez toda a diferença para que nós pudéssemos estar entregando margens brutas, referência no setor, com VSO muito sólida e um volume muito baixo de estoque concluído. Na nossa visão, essa estratégia foi realmente muito importante e tem se provado muito assertiva é, é, nesse período né, onde os desafios que têm sido impostos no dia a dia não têm sido pequenos, mas que a gente tem conseguido realmente navegar e entregar resultados muito sólidos aqui para os nossos acionistas. Bom, um outro destaque que eu queria dar e que eu acredito que vai ser muito importante daqui em diante, é a dispersão geográfica da direcional. Nós não temos hoje concentração acima de 15% em nenhuma cidade que nós operamos. Anotem aí, e isso vai ser, na nossa visão, muito relevante para os próximos trimestres e muito relevante para a manutenção de uma operação bastante sólida aqui da nossa empresa, tanto em direcional quanto em Riva. Bom, eu queria agora depois de ter passado por esses destaques que eu acho muito relevantes, é, passar pela pelo material, é, iniciando pela página 4, onde nós tratamos do no, dos nossos lançamentos. Como eu disse anteriormente, esse terceiro trimestre, né nós teve um volume recorde de lançamentos para a empresa, na história, toda a nossa história, quando nós consideramos né, a, o segmento de incorporação imobiliária, desconsiderando a faixa 1, que há anos atrás teve uma, a, um volume bastante expressivo aqui na Direcional. Nós lançamos, portanto, quase 1,1 bilhão de reais nesse terceiro trimestre, o que significou um crescimento de 88% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos nove meses, estarrados agora em setembro, nós tivemos crescimento de lançamentos de 129% quando comparamos ao ano passado e chegamos a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Analisando agora o gráfico à direita da página. Quando nós fazemos análise dos lançamentos dos últimos 12 meses aqui na empresa, nós superamos a marca de 3 bilhões de reais, crescendo 78% quando nós comparamos ao ano fechado de 2020. Nessa parte, relativa aos lançamentos também, não tem como não destacar a relevância que a Riva tem ganhado aqui dentro do, do grupo como um todo. Então, Riva, nesse terceiro trimestre, lançou 621 milhões de reais, superando a direcional em lançamentos. Então, nos nove meses encerrados em setembro de 2021, a Riva lançou 20 vezes mais do que nos nove meses encerrados em setembro de 2020, ou seja, no mesmo período do ano passado. Essa operação tem nos permitido né, ajustar o mix da empresa, aliando né, crescimento à manutenção de marcas. Tá? Então, a Riva hoje, e cada vez mais, tem um papel é, muito, muito relevante na estratégia do grupo como um todo, e, de novo, todo o desenho né, da empresa tem se mostrado, mais uma vez, bastante assertivo, é, produtos com demanda extremamente sólida por parte do mercado e, realmente, uma eficiência na produção, na construção dos empreendimentos da Riva, advindo de todo o know-how que a Direcional adquiriu né, ao longo desses anos, onde nós somos aí um dos precursores na introdução de novos modelos construtivos no setor imobiliário brasileiro, que tem feito toda a diferença na eficiência que a gente está conseguindo entregar na operação da Riva. Bom, passando para a página 5, tratando das nossas vendas líquidas, nesse trimestre nós chegamos a 643 milhões de reais em vendas líquidas, crescendo 40% em relação ao terceiro TRI de 2020 e crescendo 5% em relação ao segundo trimestre desse ano de 2021. Nos nove primeiros meses, nós ultrapassamos num bilhão e 800 milhões de reais e crescemos 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, quando analisamos os últimos 12 meses, foram mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em vendas líquidas. E de novo, eu queria é, é, destacar aqui a, a, o crescimento super expressivo de Riva, o ganho de representatividade dela, mas eu vou tratar desse assunto mais especificamente, dois slides à frente, onde a Riva, nós vamos dar um zoom na operação da Riva, tá? Na página seguinte, página 6, apesar de termos tido um volume enorme de lançamentos, né, nesse terceiro trimestre, foram mais de um bilhão, bilhão de reais como eu disse anteriormente, nossa VSO se manteve muito sólida, tá? Em 17%, o que demonstra de novo uma demanda muito forte pelos nossos produtos e demanda essa que nós continuamos a perceber mesmo após o fechamento do terceiro trimestre desse ano. Então o nosso mês de outubro se manteve aí em patamares bastante fortes de venda, com crescimentos expressivos quando comparado ao, ao ano passado, ao mês de outubro do ano passado, e tendo sido em outubro o melhor primeiro mês, tá, de um trimestre aqui na Direcional nesse ano de 2021 nós gostamos sempre de analisar o trimestre, né? o primeiro mês, o segundo e o terceiro mês do trimestre, e comparando sempre o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, a gente julga, isso ser, julga que isso é bastante relevante nessas análises, e outubro foi o melhor primeiro mês de um trimestre desse ano de 2021. Ou seja, a gente continua vendo uma, uma resiliência bastante forte na procura pelos nossos produtos, tanto de direcional quanto de risco. Bom, a VSO da empresa, como você, vocês podem analisar, tem se mantido muito estável nesses últimos trimestres. Tá? Não temos tido grandes variações de VSO e a gente tem procurado, como eu disse anteriormente, né, uma adequação entre VSO, precificação de produtos, manutenção de margens e eu acredito que essa, é, esse ajuste fino que a gente tem feito tem sido muito adequado e, de novo, está se mostrando muito nítido nos resultados que a gente está entregando. Um outro ponto relevante né, a destacar que nessa, nesse item de VSO foi realmente o fato de termos, na, na, na nossa visão aqui, antecipado bastante o movimento de reprecificação dos nossos produtos a partir do final do ano passado, quando nós percebemos né, que teríamos um cenário de aumento de custos além do que imaginávamos. E isso, sem dúvida nenhuma, tem nos permitido passar por esse período com variações muito pequenas na margem bruta, como eu disse anteriormente. Na página 7, é, acho fundamental destacar a operação da RIVA, né, a Riva tem apresentado um crescimento extremamente forte, já representando 37% do volume consolidado de vendas tá, do grupo. A estratégia da Riva muito, muito assertiva. A demanda tem se mostrado muito sólida, mesmo nesse cenário de aumento de taxas de juros. Acreditamos que nós temos produtos realmente muito diferenciados e que tem sido objeto de desejo né, dos nossos clientes, da, da população das cidades onde nós atuamos. Riva teve né, um crescimento de vendas nesse trimestre de 281%, quando nós comparamos ao terceiro trimestre do ano passado. E nos nove primeiros meses desse ano, um crescimento de 192%, quando comparamos com, com os nove primeiros meses de 2020. Crescemos trimestre contra trimestre, ou seja, terceiro tri contra segundo tri, 33% em vendas na Riva. Isso é muito expressivo. E mesmo com um volume de lançamento superior aos 600 milhões de reais, a VSO se manteve extremamente sólida, em 21%. Bom, eu, eu queria passar a palavra agora para o Paim, para né, que ele passe aí com vocês pelos principais destaques financeiros, voltar à disposição para perguntas e respostas ao final da apresentação. Tá? Muito obrigado.
3: Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Antes de começar a mostrar os destaques financeiros, eu gostaria de destacar dois pontos com vocês. O primeiro ponto é, é a gente vem mapeando todos os impactos sociais que o nosso negócio é, tem na sociedade. A gente está bem impressionado com o tamanho desses impactos sociais, a gente muda as micro-regiões que nós atuamos. Então, definitivamente, na hora que a gente começa a discutir de assuntos ESG, a gente percebe que o S na nossa operação é um S muito destacado, é, e a gente tem bastante orgulho é, de trabalhar nesse cenário, mudando a realidade das famílias é, de baixa renda e de média baixa renda no mercado brasileiro. São 12, 13 mil famílias que podem mudar sua realidade todo ano, é, quando a gente viabiliza esses imóveis e as famílias mudam completamente sua perspectiva de crescer, de criar os filhos, saem de lugares que não tem água potável, esgoto sanitário e vão para um apartamento, para um empreendimento com piscina, área de lazer, murado, segurança. Então, esse é um dos nossos propósitos aqui, o que faz a gente acordar de manhã para vir trabalhar aqui na Direcional Todo Dia pela importância da nossa operação para termos o Brasil melhor no futuro. Segundo ponto que eu queria colocar rapidamente... É, a gente vem cada vez usando mais usando a tecnologia como competência aqui na Direcional. Estamos mudando o processo de forma muito acelerada, quase uma revolução é, é, tecnológica, né? não é nem uma transformação digital, uma revolução digital. Para vocês terem uma ideia, nós atingimos agora, nesse trimestre, 80 RPAs, que são os robozinhos de tarefas repetitivas. Esses robozinhos têm se replicado de forma muito importante, nós aprendemos a programar esses robozinhos aqui internamente e a gente tem feito todos os movimentos repetitivos através desses robôs, o que significou praticamente dobrar o tamanho da empresa em 2021 sem é, nenhuma mudança na quantidade de pessoas, nos headcounts que nós temos nas nossas áreas de back-office. Então isso demonstra como empresas vêm se digitalizando, se automatizando e como isso cada vez mais é um DNA nosso a gente vai olhar bastante esse conceito que a gente acha que esse é o caminho do presente e do futuro definitivamente. Então, nós estamos muito atentos a esse ponto, melhoria da eficiência, são player de eficiência operacional, então a gente tem que trazer a tecnologia como grande aliado e com, uma, um, com um ponto cultural do nosso negócio aqui para a gente tocar nossas operações. Pode passar por isso lá, próximo, por favor. Aqui já entrando nos financeiros, né, nos destaques financeiros, Primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é a receita líquida. Receita líquida, no lado esquerdo do slide, a gente consegue perceber que a gente saiu de patamar de 376 milhões no terceiro trimestre de 2020. Para 453 milhões, 21% de crescimento. É, nove meses, é, 20 contra 21, 20% de crescimento. É, então, é uma, um crescimento já importante, mas ele parece um crescimento baixo quando você compara com lançamentos e vendas. Isso é muito simples de explicar, no nosso ciclo de negócios, nós primeiros temos a prospecção do terreno, é, no segundo lugar a gente faz o lançamento, é, bem resumidamente, faz o lançamento, faz as vendas, começa as obras, começa a, a, a medir as obras e aí, é, percentage of completion, começando a receitar a nossa operação. O primeiro ciclo do lançamento está acontecendo de forma muito bem sucedida, a assertividade dos produtos estão lançando, o que se traduz a VSO, como o Ricardo comentou, num patamar bem, bem saudável. E agora a gente está nessa, na continuidade desse ciclo, onde as obras estão acelerando e essa receita vai chegar com bastante força. Toda essa receita do lado direito, é, é, que não está no nosso balanço, que é a receita REF, né? Receita de Exercícios Futuros ela vai se acumulando e a gente vai começar a medir, vai começar, a, a, essa receita REF começa a se, se, se é, transbordar para a receita líquida e é, a gente vê uma margem também é, bruta sobre a nossa receita REF muito saudável, o que significa a continuidade de, é, do nosso trend de margem brutas bem superiores às margens brutas que a gente vem visto, tem visto no mercado, que é fruto único e exclusivamente de uma gestão ativa de negócios que não vai deixar a PT cair, vai resolver os problemas e um método construtivo e uma especialização no método construtivo que talvez poucas empresas no mundo conseguem construir é, um metro quadrado é, por, mais de 400, é, por menos de 400 dólares o metro quadrado. Então, a gente realmente é um player que é, se a gente tivesse qualquer lugar do mundo, a gente estaria muito competitivo partindo do pressuposto, que a nossa capacidade de construção a preços baixos é um grande diferencial. Página 10, por favor. É, descendo aqui para o lucro bruto ajustado, aqui a gente também consegue ver é, na linha superior, né, no gráfico esquerdo, é, como comportamento da nossa margem bruta ao longo, ao longo do, do tempo, né? a margem bruta ajustada. A gente teve aqui um, um pico de 38% no segundo trimestre, a gente bateu 36%. É, a gente vem falando com o mercado que é, nossas viabilidades, a gente acaba aprovando é, o hurdle de margem bruta em 34%, então não nos, não, não nos surpreenderia é, ter uma uma perpetuidade de margem bruta mais próxima de 34 do que de 36. Então, isso significa que a gente pode sofrer um pouquinho mais de margem bruta com todos os impactos de insumos que aconteceram, mas que a gente já começa a perceber algum arrefecimento, por exemplo, na indústria de aço, onde a normalidade do lead time já começou a virar uma realidade. A gente começa a ter uma possibilidade de voltar a ter um just-in-time com um, um aço chegou no pior da crise, chegou a ter 90 dias para entregar, e isso foi a razão da gente ter montado um estoque importante de aço, porque é melhor ter capital de giro alocado no aço do que interromper um ciclo de obra, que pode ser muito mais penoso para a companhia. Então, a gente fez essa antecipação de compra, mas agora a gente percebe que as coisas estão começando a voltar a uma certa normalidade, e esse estoque vai reduzir ao longo do tempo, nós vamos convertê-lo em dinheiro muito em breve. E a gente percebe que nos novos primeiros meses de 2020, 2021, um crescimento importante, 26% do lucro bruto ajustado, atingindo 472 milhões. Né? É, e a margem dos nove meses é com lá 36,6%, é, quase 37%. E do lado direito, a gente percebe a grande evolução que a gente teve e como que essa evolução ela foi é, muito é, resiliente. Né? Então, se você pega... 342 milhões de lucro bruto ajustado em 2018. A gente está aumentando aqui um pouco mais de 70% em é, 3T 2021, é, últimos 12 meses, atingindo 630 milhões. Então, todos os sinais vitais, na hora que eu olho, você olha todos os, os gráficos, exceto os gráficos relacionados à, à alavancagem, dívida, mas estão todos muito bem demonstrando que nós somos uma companhia vibrante, uma companhia que cresce que está trazendo resultado, tá continuando continua disciplinadamente com foco nos seus negócios, é, com o um modelo de negócio muito consolidado e muita disciplina em cima desse modelo de negócio. E isso está, vem se refletindo em todos esses dados que a gente já vem mostrando para vocês há bastante tempo aqui e a trajetória continua sendo muito positiva e nós estamos animados com 2022, apesar dos riscos que, obviamente, estão mapeados e a gente tem que ficar muito atento relacionados à inflação, taxa de juros, cenário político. Então, é, são pontos que podem é, de algum, em, em, em alguma na margem é, ter, gerar alguma dificuldade em 2022 ou por conta de affordability ou por conta de renda do nossa família cliente. Então, mas a gente está com muito dedo no pulso do negócio e a gente está bem animado para 2022, porque tudo que a gente precisa está dentro de casa, está pronto. É, e talvez haja até uma oportunidade de ganho de market share, é, tendo em vista que muitas empresas de menor porte não conseguiram ou não estão conseguindo sobreviver a uma crise tão é, é, difícil como essa. E as empresas de maior porte, com o Instituto de Capital, muito equilibrada, muito conservadoras, talvez elas vão poder mergulhar no Oceano Azul, é, porque vai sobrar mais mercado. É, e no Monte a gente vai conseguir entrar mais fundo aí no Casa Verde e Amarela e também no SBPE. Próximo slide, por favor. Próximo slide, 11. É, a gente gostaria de mostrar aqui dois pontos que a gente acompanha com muito cuidado, com muita recorrência, que é o, que é o SDNA. Né? O DNA, é, no lado esquerdo do slide, então a gente... No terceiro trimestre chegou a 7% da receita bruta. É, a gente está meio flat nesse negócio, mas tem um ponto da alavancagem operacional é, da alavancagem da, 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 do, do, da capacidade de escalar a operação e ratear este tipo de custo, com toda a tecnologia que a gente está embarcando na nossa operação. Então, a gente acredita que esse DNA, definitivamente sobre a receita bruta, quando a receita começar a acontecer e eu falei que é o, o próximo ciclo vai ser agora o da receita, porque o de lançamento já veio, o de venda já veio, agora definitivamente tá, o de obra já está chegando e o de receita vai acontecer, a gente vai ter uma diluição importante para a gente melhorar é, bastante. Temos bastante ambição em relação aqui a essa DNA e a tecnologia vai nos ajudar sobremaneira para a gente ser é, talvez o melhor é, operador nesse, nesse ponto, refletindo... É, todo o nosso lema interno de eficiência operacional, de buscar cada centavo que, que, que esteja por aí para a gente é, ser realmente uma, um benchmark de eficiência operacional. Então, estamos trabalhando arduamente tecnologia ao nosso lado e o efeito de diluição vem em breve. Podem escrever aí que o efeito de diluição está chegando. E nas despesas comerciais tem esse efeito de diluição também, até porque tem as despesas de marketing que, acaba, que acabam acontecendo... É, praticamente em conjunto, com, juntamente com o lançamento. Então, você acaba tendo um upfront maior no marketing. Depois, as despesas comerciais acontecem. Mas na hora que você vê, como, como, como a gente acelerou bastante vendas, na hora que você faz a comparação da despesa comercial sobre as vendas líquidas, vocês percebem que tem um efeito de diluição importante. Sobre a receita bruta de incorporação, a gente está andando de lado, mas esses dois números, quer dizer... É, é, a venda continuando avançando. A gente vai ter mais efeito de diluição e a receita bruta acontecendo, como eu falei já para o DNA, definitivamente vai, vai atingir patamares de excelência é, que talvez um dos melhores do mercado em, em alguns trimestres posteriores. Então, eu tenho bastante convicção de que nós vamos conseguir fazer isso. Slide 12, por favor. É, aqui, eu queria dividir um pouco com vocês a questão sobre, é, a gente tem operações que a gente não consolida a receita nos, nos nossos balanços, né? que a gente tem, tem sócios, tem, tem parceiros nesse negócio, e, mas é, é um trabalho que a direcional está fazendo, que ela está, tá, é, em geral, liderando a obra, fazendo a obra, executando, fazendo a administração, o back-off, a venda, todo o trabalho operacional está tá na mão da direcional, mas isso não aparece na nossa receita. E a gente quis dar um disclaimer aqui para vocês, um disclosure, na verdade, para vocês, mostrando como tem sido mais significativo essa, essas SPS que não consolidam, mas que dão um trabalho importante para nós, como isso vem crescendo, né? Então, se terem ideia, 9 meses 20, 9 meses 21, foram 29% de crescimento, e é, isso se reflete diretamente no nosso resultado de equivalência patrimonial. Vocês percebem que a gente cresceu 108% do terceiro TRI de 20 para o terceiro TRI de 21%, e nove meses, 20, 20, nove meses, 21, crescemos a bagatela de 336%. Significa que eh, a gente tem tido bastante sucesso nesse tipo de, 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 de operação, e ela, ela, como ela não aparece na receita, a gente queria mostrar para vocês que tem mais um NACO aqui que a gente faz, mas que não aparece, aparece único, simplesmente na nossa equivalência patrimonial eh, no balanço. Penúltimo slide, lucro líquido antes de minoritários. Aqui mostra um pouquinho como que seria a nossa receita se a gente tivesse 100% da nossa operação conosco, né, sem minoritários, então a gente teria uma margem líquida antes de minoritários de 13%. É, Para vocês terem uma ideia, a nossa margem líquida no terceiro TRI, é 100% direcional, foi 10%. Então tem 2,6% que nós estamos deixando na mesa aqui, que a gente acaba pagando por minoritário e a gente tende a reduzir esse percentual de minoritários, a gente vem falando isso há algum tempo, essa, essa, esse rollout não é rápido, mas a gente continua com essa a tendência de reduzir a participação dos minoritários para que eles levem cada vez menos esse lucro é, líquido é, e esse lucro líquido seja 100% ou tende a ser 100% do lucro líquido da direcional. Tá? Leva tempo, como eu disse, mas vai, fazer, vai ser uma estratégia que vai trazer muito valor para o nosso é, acionista. E é, nos últimos nove meses de 2021, é, 100% direcional, a gente está crescendo aqui, em, comparativamente a nove meses de 2020, 59% do nosso lucro líquido, é, mais uma vez mostrando é, um crescimento aqui é, realmente de, de empresas que, é, às vezes, startups, empresas de pequeno porte, que às vezes tem até a base baixa, no nosso caso, a base é alta e a gente ainda está crescendo nesses múltiplos extremamente é, agressivos e, e, por incrível que pareça, de uma forma conservadora, sem colocar a operação em risco, sem é, correr, sem, sem estar borderline de riscos de crédito. Nosso jeito é conservador. E agora, no último slide, eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Na verdade, esse é o, esse é o penúltimo. É, aqui nesse penúltimo slide, vou mostrar no lado direito a estrutura de capital da direcional, né? a gente, todo, toda a decisão nossa vai ser partindo do pressuposto que nós vamos nos manter conservadores ao longo do tempo. Nós estamos há 40 anos no Brasil, nós queremos ficar mais 40, 80, é, mais anos no Brasil, só conseguiríamos, conseguiremos isso se a gente manter uma estrutura de capital equilibrada, o Brasil é cíclico, tem eleição ano que vem, então a gente... Tá, continua com a alavancagem dentro daquele range que a gente vinha falando com vocês, que nos, da, nos dava conforto entre 15% e 20%. A gente está batendo aqui quase no teto desse range. Apesar de ser 20%, ainda é muita desalavancagem. Para vocês terem ideia, o nosso covenant financeiro de dívida é 50%. Então, a gente está menos da metade do que o nosso covenant financeiro de dívida permitiria. Mas, mesmo assim, a gente quer continuar tendo esse buffer de segurança, porque a gente acha que isso é muito saudável para nossas reações estratégicas, poder comprar estoque e usar caixa, poder comprar algum terreno oportunístico que surja, poder comprar alguma operação de algum cliente, algum concorrente nosso que está dando água. Então, isso é muito importante para nós. A gente tem, fazendo, tem feito isso bastante. E do lado esquerdo, o EBITDA. Esse é um indicador que a gente não olha muito no mundo da incorporação, mas a gente quis mostrar para vocês, para mostrar o comportamento do EBITDA, ele acaba mostrando aqui, é, também reforçando como nossa eficiência operacional está rodando bem. A gente chegou na marca histórica de 22,2 no trimestre, que foi a melhor margem EBITDA da história de 40 anos da direcional. Então, muito reflexo aqui do trabalho de todo esse time que vem trabalhando arduamente para que a gente conseguisse mostrar é, sinais vitais, tão positivos do nosso negócio. E agora sim, por último, é, dividir com vocês do lado esquerdo o cronograma da dívida. É, nossa dívida, 87% da dívida total está no longo prazo, apenas 13% está no curto prazo. A gente tem caixa hoje para pagar quatro, quatro anos, um pouco mais de 4 anos do nosso endividamento. Então, a gente está bem confortável em relação ao liability management que a gente fez. Concluímos uma emissão de 100 milhões no dia 21 de outubro. O desembolso dessa emissão aconteceu no mesmo dia que o Paulo Guedes tinha perdido os quatro secretários. A Bolsa caiu 4% naquele dia e a gente conseguiu fazer o um market time e liquidar esse negócio no dia e não tivemos nenhum problema. E tem mais 100 milhões reforçando o caixa. É um ato subsequente aqui no nosso balanço. E mercado de capital é extremamente aberto para nós, é, a dívida basicamente é bancada por debêntures com investidores institucionais, CRI com institucionais e pessoas físicas. E a cada emissão que a gente faz, uma demanda maior, uma, uma, uma compressão maior de preço, uma velocidade maior na venda, porque o cliente está se conhecendo e tendo mais tranquilidade. A gente é um emissor recorrente. Então, é, isso dá bastante conforto para a gente poder operar é, o futuro e poder oportun... aproveitar oportunidades que certamente aparecerão ao longo de 2022, e nós vamos estar com tudo pronto para aproveitar essas oportunidades. Obrigado, estamos, dispostos, estamos disponíveis aqui para perguntas e respostas.
0: Sim, pessoal, obrigado pelo, por, por aguardar. É... Vamos começar aqui o processo de perguntas e
1: respostas. E aí, só lembrando, a gente tem a, aquela dinâmica do Raise Our Hands aí, que está sendo composta uma fila. E a primeira pergunta é da Thais, do Thais Alonso, do Citibank. É, Thais, você está liberada para falar.
4: Bom dia, Henrique, Ricardo, Paulo. Parabéns pelo resultado. É, a primeira pergunta é sobre margem. Vocês bem conseguiram manter margem, manter manteram 70 bips ano a ano, e o que a gente deve ver daqui para frente? Com ganho de preço, e se vocês ainda têm produtividade para ganhar nas obras? E a segunda pergunta é sobre a SBPE. A Caixa já mencionou que até o final do ano ela deve manter as taxas do programa, mas que para o ano que vem ainda está incerto. O que, que vocês esperam de impacto nas
0: obras da RIBA de vocês? Braços. Braços. Thaís, bom dia.
2: Obrigado pela pergunta. Vamos lá. É, com relação a margens, né, você deve ter percebido aí que a gente é, tem, está com a margem REF muito sólida. É, a gente sempre passou aqui uma mensagem de que, assim como o pai disse na apresentação dele, o nosso hurdle para provar lançamentos é de margem bruta em torno de 34%. A gente tem operado acima desse patamar há bastante tempo. Né, ou no Código de Divulgação de Resultados segundo TRI, nós dissemos que os 38% reportados ali não deveriam ser recorrentes. Uh, ao longo dos próximos trimestres, né, é possível que você veja essa nossa margem bruta convergindo para esse hurdle que, que a gente tem né, quando a gente aprova o lançamento de produto, apesar de estarmos fazendo todos os esforços para operarmos né, com a margem bruta mais sólida, maior patamar de margem bruta possível, sempre né, naquela análise VSO versus precificação, e também um ajuste importante no mix do nosso produto, onde a Riva tem um papel bastante relevante. Uh, então, assim a gente não tem visto hoje, né nos nossos projetos em andamento, nenhum problema é, é, de orçamento ou de revisão de orçamento. A gente está muito confortável com os orçamentos que nós temos atualmente. Diria que hoje a gente tem uma visibilidade maior, né um pouco mais de conforto com relação a potenciais aumentos de custo. A gente viveu, olhando para trás, talvez o último ano, né, com muita coisa mudando num prazo muito curto, mas eu diria que aí nos últimos um mês e meio, dois meses, a gente já tem um conforto bem maior com relação à manutenção de custos e um cenário mais benigno do ponto de vista de aumento de custos de insumos. Então, a gente vê uma margem bruta bastante sólida daqui para frente, não deveremos, com as informações que nós temos até o momento, né, de fornecedores e as nossas obras que têm andamento, a exposição bastante pulverizada a diversas praças do país, uma exposição relativamente pequena ao mercado de São Paulo. Então, a gente tem um conforto grande que a operação está bastante dentro do trilho e não vemos grandes surpresas com relação à margem bruta, a não ser uma mudança natural de mix, onde nós temos projetos sendo entregues, cujos custos foram majoritariamente incorridos em períodos né, onde os insumos eram mais baratos, quando esses produtos são reprecificados, é, dado que nós né, operamos com os VSOs, na nossa visão, saudáveis, no patamar de 20%, a gente sempre tem produto disponível para venda com um POC, vamos dizer, mais elevado, 50%, 60%, onde a maior parte dos institutos já estão comprados com preços travados, se a gente né, reprecifica esse estoque, a gente opera nesses produtos com margens brutas mais altas, novos produtos que são lançados entram no patamar de margem bruta, né, já mais recorrente desse nosso negócio. Então, é natural que, à medida que os produtos mais novos passem a ter uma representatividade maior na nossa receita, a gente tem uma convergência dessa margem bruta para os patamares históricos da empresa e tal. Mas nada não recorrente ou nada que nos cause aqui qualquer tipo de preocupação com relação ao futuro da margem bruta da empresa ou eventuais é, é, volatilidades mais é, elevadas de margens brutas reconhecidas em um determinado trimestre. tá? Não é esse o cenário aqui dentro. Acho que a gente tá fez um trabalho muito bem feito de precificação, mix e engenharia, tá? tanto na nossa parte de execução de obras, quanto na parte de suprimentos. Então, realmente foi um trabalho que a gente está muito, muito satisfeito e, e sem soluços nesse, nesse item margem bruta. Visão 2022 SBPE. Difícil dizer, né? dado que a questão das taxas de juros não está sob nossa gestão, é natural que quando a gente vê nas curvas pré-abrindo, né, girando aí no patamar de 12, mesmo o Selic também com uma perspectiva de aumento, é o que a gente tem visto e o que a gente tem lido relativamente né, às perspectivas dos, das próximas reuniões do Copom, isso possivelmente né, pode se refletir é, na precificação do crédito imobiliário concedido tanto por bancos privados quanto pela Caixa Econômica Federal. É, com relação à Caixa Econômica, que é o principal parceiro né, da operação tanto de direcional quanto de Riva. É, eu sempre disse isso também, ela trabalha com uma taxa de balcão e uma taxa de relacionamento, a taxa de balcão é aquela taxa utilizada para análise da capacidade de financiamento do comprador, se esse incremento de taxa vier na taxa de relacionamento, absolutamente nenhum impacto no affordability do produto Riva. Tá? Qualquer impacto na affordability do produto Riva viria em um eventual incremento da taxa de balcão. Então nós temos que ver onde pode eventualmente vir esse ajuste, né, de, de, de taxa de custo de SPPE pela caixa, para a gente ver realmente o impacto. Porém, acho que o grande ponto é, é que tá difícil de se mensurar nesse momento é que é, é, é claro que quando taxas de juros sobem, o mercado endereçável de clientes potenciais diminui, é né, porque a renda necessária para a compra de um produto ela cresce. É, mas é efetivamente qual vai ser o tamanho da oferta desse tipo de produto tá? eu acho que o fato de nós estarmos pulverizados e operando em mercados um pouco menos óbvios acaba sendo um, um ponto muito positivo na operação da Riva então nesse momento a gente tem um conforto muito grande na operação estamos com os projetos integralmente né, do pipeline do ano que vem mantidos a gente tem percebido uma VSO muito sólida no mercado de Riva e aqui a gente né, vai realmente adequar o volume de lançamentos de Riva ao que a gente vai estar vendo de demanda. Nosso objetivo aqui não é construir estoque, mas também não é operar com VCOs extremamente altas nem extremamente baixas. Esse patamar em torno de 20 é muito saudável. A gente tem visto uma demanda muito forte. Crédito, nesse momento, não tem interferido na velocidade de vendas dos produtos Riva, que até tem tido uma reprecificação para a nova realidade de custos do setor, onde o impacto... É, tem sido pequeno na demanda, então acho que aqui é, é bem positivo que a gente tem percebido e a gente tem trabalhado sem nenhum ajuste na operação de Riva para 22. Podemos ir atualizando vocês à medida que né, eventuais mudanças ocorrerem, mas eu acho que a oferta desse produto nessas praças que a gente atua é muito restrita e um eventual aumento de taxa de juros, eu acredito que vai fazer com que clientes que atualmente estão comprando produtos de 500 mil reais, 600 mil reais. Na prática, eles vão migrar e vão ser potenciais clientes Riva comprando produtos de 350, 400 mil reais, 300 mil reais. Não acho que o mercado Riva tende a sofrer tanto né, com um aumento de taxa de juros que não seja extremamente expressivo. Né? Se forem aumentos pontuais, a gente é muito, muito otimista com a operação de Riva.
0: Oi, Thaís, obrigado. Você quer complementar alguma coisa? Não, não, gente. Muito obrigada.
1: Tá, joia. Obrigado, Thais. Nossa próxima pergunta é do Bruno, do... Bruno Mendonça, do Bradesco, BBI. Bruno, está aberto o
0: seu microfone aí.
5: só bom dia. Obrigado pela pergunta aí, pela, pela conferência.
0: Ricardo, você falou... Você falou algumas
5: vezes já sobre a, a, a diversificação geográfica como, como alavanca. Né? É, se você puder falar um pouco mais sobre isso aí, sensibilidade, como que está a sensibilidade de vendas e repasse de preço por geografia. É, até especificamente, eu queria ouvir um pouco sobre a performance de São Paulo versus outros estados. Né? São Paulo sempre teve aquele trade-off de competição maior, com uma profundidade de mercado também maior, mas qual que é o papel que você acha que São Paulo vai cumprir aí nesse momento de mercado um pouco mais difícil, se ele continuar realmente mais difícil, e quais praças têm sido destaque? Essa é a primeira pergunta, se eu já puder fazer a segunda aqui, porque é um follow-up da, da pergunta da Thaís, é, em, em um eventual cenário de aumento de taxa da caixa, né, o que é que vocês têm discutido aí de alternativas? Né? Você, você falou sobre migração, o cliente descendo da pirâmide, mas vocês veem espaço aí para, sei lá, aumentar o prosoluto, acelerar a securitização para continuar mantendo é, atratividade, ou quem sabe reverter parte dos projetos de volta para dentro do programa. Enfim, fa fala um pouco também sobre a reversibilidade do Land Bank em um cenário, se o cenário caminhar para algo pior do que a gente está enxergando agora. Obrigado.
2: Bom, Bruno, é, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Começando pela diversificação geográfica, é, né, o mercado <risos> nosso é, é muito difícil de se generalizar é, o cenário para um país do tamanho do Brasil. Tá? Então, não dá para falar que o mercado está bem ou está mal, porque o mercado se comporta de forma bastante distinta né, é, é, nas diferentes cidades onde a gente atua que é curioso, mas às vezes dentro de uma mesma cidade você tem regiões que estão contemporâneamente sólidas e regiões que estão muito ofertadas. Ele tem uma característica muito local o nosso mercado. tá? Então, qualquer generalização aqui, eu acho que pode significar um, um erro de análise bastante grande. É, então, quando a gente fala de Brasil, o fato da gente ter uma operação muito pulverizada em mais de 40 cidades, é, sendo que nenhuma delas hoje supera 15%, eu acho que é um conforto muito grande. É, a gente tem olhado com um certo cuidado, é, é, como você citou, é, o comportamento do mercado de São Paulo, que é um mercado extremamente resiliente, com uma é, renda formal né, extremamente é, grande, um mercado muito formalizado, que é fundamental né, na, na obtenção de uma aprovação é, do crédito imobiliário por parte dos bancos. É, mas é um mercado que, por outro lado, tem um volume de players muito significativo, além das próprias incorporadoras, você tem muitos né, fundos imobiliários, que também têm um papel bastante relevante, é, que acabam, é, de certa forma, tendo a capacidade de elevar o volume de oferta de forma bastante expressiva. Então, essa é uma praça que a gente tem olhado esse equilíbrio oferta-demanda muito de perto é, e também né, como vai se comportar a, a, a procura por mão de obra com um volume maior de canteiros em andamento daqui em diante, tá? Então, a gente tem percebido nos últimos meses um comportamento onde retornos sobre o capital investido em projetos fora de São Paulo tem sido superiores ao retorno sobre o capital investido nos projetos, nas nossas SPS de São Paulo. Tá? Além disso, a gente tem percebido VSOs também mais elevadas em praças, onde a gente tem um volume menor de oferta, um número menor de players atuando. É, um dos pontos, né, até no momento ali que a gente estava é, discutindo o potencial IPO de Riva, a gente foi, de certa forma, um dos, dos itens levantados né, pelos investidores foi muito o mercado do Rio de Janeiro, onde a Riva tem uma exposição importante. E eu digo que hoje esse é o um mercado onde a Riva apresenta a maior VSO e Direcional também tem apresentado uma VSO bastante sólida. Então, a nossa visão que a gente falou tem se demonstrado na prática e, e a gente é muito otimista com a nossa capacidade de atuar nesse mercado e com o potencial de lançamentos que a gente tem nessa praça, onde o comportamento da demanda tem sido é, melhor do que em praças mais óbvias como o mercado de São Paulo, por exemplo. Quando a gente fala né de potenciais alternativas num cenário de incremento de juros, é, principalmente no segmento Riva, dado que no segmento direcional, é, essa parece não ser uma realidade, a gente teve, inclusive, recentemente, a redução das taxas de juros da faixa 3, né? agora grupo 3 do Casa Verde e Amarela, é, sem dúvida nenhuma, com, esse, com essa redução das taxas de juros e com o incremento do teto do programa para R$ 264 mil, reais, é, a gente tem todo o potencial, toda a flexibilidade para, em diversos terrenos Riva, fazer ajustes dos produtos para que eles sejam enquadrados tá, dentro do programa. A conta é relativamente simples, né? mas a gente tem um potencial de aproveitamento de um terreno, onde a gente pode fazer unidades maiores ou menores. Se nós optarmos por fazer unidades menores, o que acontece é que nós vamos construir mais unidades no mesmo terreno. Então, é, é, esse ajuste no mix de produto para adequar né, um mix riva é, entre faixa grupo 3 versus segmento SBPE, ele é viável, ele é factível. É, nesse momento, não é algo que a gente tem feito, a gente tem percebido uma demanda bastante grande, né, logo acima do, do Minha Casa Minha Vida, antigo, atual Casa Verde Amarela, e esses clientes que ficaram fora do mercado de 2015 a 2019, 2018, quando as taxas de juros do SPP estavam muito altas, têm sido os nossos principais compradores atualmente. Mas caso seja necessário um ajuste nos produtos, para que um, no Mix Riva a gente tenha uma parte mais relevante dos projetos enquadrados no Grupo 3, provavelmente aí com um volume maior de unidades de dois quartos, com um banheiro, unidades um pouco menores, isso é perfeitamente viável, e eu não vejo atualmente no cenário de Riva, é, dada essa flexibilidade da mudança de produto, o risco de nós termos equity investido em terreno que a gente não consiga monetizar. Tá? Então, nesse, nesse momento, né, o que eu acho que é a mensagem importante para ser passada aqui, a gente tem um cuidado muito grande aqui na Direcional né, com o retorno sobre o, o, o patrimônio da empresa. É, essa é uma das principais métricas que a gente analisa aqui quando nós também estamos investindo capital em um determinado projeto. A gente precisa ter a flexibilidade, num cenário mais adverso, de devolver o capital do acionista para que continuemos operando, entregando retornos acima do custo de capital da empresa. Então, esse é um cuidado que a gente tem. E eu queria passar essa tranquilidade aqui para vocês, que é capital parado em terreno não vai existir porque a gente pode Efetivamente ter uma flexibilidade nesse produto, se for necessário, apesar de não ser o cenário que a gente está vendo atualmente, tá, Bruno? Então, esse ajuste, devolve mais capital procionista, investe mais, isso aqui está muito na nossa mão, é uma prioridade na empresa, esse é o caminho que a gente tem né, visto nos últimos trimestres de direcional, uma das maiores pagadoras de dividendo aí, né, de, de dividend yield do setor e da própria bolsa. Então, a gente tem devolvido o capital procionista quando ele não tem. Né, perspectiva de ser bem remunerado na nossa operação, e essa é uma prioridade aqui dentro. Tá? Então, se for necessário devolver capital, nós vamos devolver, não é o cenário que a gente está trabalhando, porque esse capital está sendo é, alocado com retornos muito satisfatórios, você tem visto o nosso ROI aí crescendo tri, tri após tri, batendo 16% agora no terceiro tri, é, mas né, nesse cenário adverso que você traçou, são perspectivas, possibilidades que a gente sempre tem aqui na mão para que a gente continue gerando valor para o acionista nosso. Um segundo ponto que você citou, relativo ao pró soluto Nesse momento, a gente não tem é, mudado absolutamente nada na nossa política de pró soluto nós não mudamos nada, 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 é, ao longo dos últimos anos. É, não temos isso como sendo uma possibilidade, tá? É, nesse momento. Ah, até porque nós não temos hoje problema de avaliação dos nossos imóveis por parte dos bancos financiadores, as avaliações estão bastante em linha com os preços de venda, então, não tem sido necessário o aumento de pró soluto para tentar enquadrar né, clientes de renda mais baixa como potenciais compradores. A gente tem uma preocupação muito grande com o crédito e eu acho que a nossa carteira de pró soluto tem um índice de adimplência muito, muito significativo. Talvez aí, né, não sei exatamente como o setor tem operado, mas acredito que seja uma referência no setor, a qualidade da nossa carteira. Tanto que em novembro do ano passado, nós somos a primeira empresa, que pelo menos eu tenho ciência aqui, que fez um true sale de parte dessa carteira, e a gente está sempre analisando essas possibilidades, tá, Bruno? Então, a carteira nossa é uma carteira hoje de montante expressivo, é, é algo aí próximo a 300 milhões de reais, é um true sale dessa carteira, dependendo da taxa né, de desconto que ela acontece, é grande gerador de valor para o nosso acionista, e a gente está sempre analisando essas possibilidades para aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, tá? Então, essas alternativas vocês têm visto a gente sempre trazendo operações aí inovadoras que na nossa visão traz muito valor para o acionista nosso e caso essas oportunidades apareçam, não tenha dúvida que a gente vai fazer né, e aproveitar isso aí. Então, maximizou o retorno para o acionista nosso, a gente tem sempre aproveitado as oportunidades e a monetização desses ativos é uma das oportunidades que a gente sempre analisa. Sim, sem
5: tomar, mais do qual do aqui, mas só porque você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre o, o reenquadramento, assim, por mais que o, que o aumento do teto do, do Minha Casa Minha Vida esteja recente, você não acha que já faz sentido discutir isso de novo? Assim, até, até os custos aumentando como tão a gente tem visto players menores, principalmente, principalmente do faixa 2, sofrendo muito com margem, e o discurso do governo muito alinhado em que, em que o programa precisa do teto do faixa 3 para poder quase que, que bancar né, os subsídios do, do, da, das faixas mais baixas. É, será, que não, será que já não é hora? C você vê espaço para que, que essa discussão já retome no curto prazo, ou pelo menos num prazo menor do que a gente poderia esperar, dado que é tão
2: recente? Bruno, vamos lá. Eu acho que aqui é, é, né, a gente, é importante a gente sempre... Ter em mente que os recursos são finitos, né? Então, assim, o FGTS, apesar de estar numa, né, tem uma solidez financeira atualmente bastante grande, mas ali tem um orçamento que é limitado, né? Nós não estamos, não temos recursos ilimitados. e Infelizmente, esse, esse recurso disponível para o Casa Verde Amarela não é suficiente para atender toda a demanda que a gente tem, né, anualmente de formação de novas famílias com renda abaixo dos sete salários mínimos que do dos do 7 mil reais, desculpa. É, é, que é o, né, o limite para se enquadrar dentro do programa. Então, acho que aqui, né, nesse momento, até pensando acho que como a melhor solução para o país e não necessariamente é, para pra, as empresas, é, dado que o orçamento do programa tem sido executado, é preferível que a gente não tenha um incremento desse preço teto, porque isso significaria uma construção de um menor número de unidades, dada a limitação desse orçamento, é, do que a gente, né, eventualmente, ter um aumento de preço teto. Então, acho pouco provável qualquer aumento de preço teto, por mais que esse aumento de 10% tenha sido muito inferior ao que a gente teve de INCC de março de 2017, quando tinha acontecido o último aumento, até agora, né, novembro de 20 que foi quando entraram em vigor os novos preços teto. Foi mais de 40% de INCC e o aumento do teto foi de 10%. Isso demonstra claramente um ganho de eficiência muito grande da engenharia nacional, das empresas nacionais, um ganho de produtividade muito relevante, dado que as empresas com um aumento muito abaixo da inflação científica têm conseguido operar, né? É, mas eu, eu acho que é pouco provável um momento de, de teto e eu acho que não é saudável desse essa limitação do orçamento. Por outro lado, eu acho que o desafio que nós temos hoje, né, quando falamos do setor e dessas famílias que são atendidas no programa, é que a renda das famílias, infelizmente, não subiu na mesma proporção que subiram os custos de obra. Então, eu acredito que o incremento nos preços de venda tem sido superior ao aumento de renda da família brasileira, que além do próprio né, da própria despesa, do próprio gasto com a aquisição de um imóvel, está sendo consumida pelo combustível, pelo gás de cozinha, pela energia, por uma série de outros custos, né, outras despesas que também subiram em proporções muito altas infelizmente a gente está vivendo um cenário de deterioração da capacidade de compra da população isso né, é uma situação que a gente está vivendo mas que a gente não gostaria, infelizmente é a realidade, difícil a gente mudar e na minha visão é o foco para a faixa 2 né, para que essas famílias que estão perdendo a capacidade de comprar um imóvel é, não deveria se dar necessariamente pelo aumento do preço teto mas pela um eventual ganho de affordability, que pode, poderia vir pelo aumento do subsídio, que poderia vir por um ajuste das faixas de renda que têm acesso às taxas de juros mais baixas dentro do programa Casa Verde e Amarela, no caso, R$ 2.000, R$ 2.600, R$ 3.000 e R$ 4.000, que são os gatilhos para que a taxa de, de, de juros mude. Então, se você ajusta essa faixa, você permite que famílias que anteriormente tinham uma taxa de juros mais alta, por exemplo, aquelas que ganham R$ mil e um R$ 3.00. Essas famílias, se essa faixa de 3 mil, onde os juros têm um, um, um aumento, se subisse para 3, 300, 3, 400, você daria ganho de capacidade de compra para famílias que hoje estão fora do programa, por exemplo. Então, acho que soluções de ganho de affordability seriam mais inteligentes e melhores no momento como esse do que o aumento do preço teto, teto, tá, Bruno. Essa é a minha visão. Agora, se vai ser possível ou não, é, é difícil a gente dizer. A gente tem que ver como vai se comportar o consumo de subsídio dentro do programa, que muito nitidamente está migrando para as faixas de renda mais alta, para os preços mais altos, é, é importante ver qual vai ser o comportamento e, e ver qual vai ser a decisão do, do, do Ministério né, do Desenvolvimento Regional, que hoje é o responsável por essas políticas. Mas é, minha opinião pessoal é que uma mudança ali seria talvez mais relevante para o programa do que um novo aumento de teto.
5: Tá bom. Beleza,
0: discussão longa para ter aqui, mas obrigado. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta é do, do Gustavo Cambaúva do BTG.
1: Cambaúva, seu microfone está liberado aí.
6: Oi, pessoal. É, bom dia. É, eu queria fazer uma pergunta, até é, pegando um gancho de um, de um comentário, até do, do Pain sobre sobre a estrutura de capital ali na, na apresentação. É, é mais entender o seguinte, né? Vocês vêm num, num ritmo aí de de crescimento bem grande, né? E, e eu imagino, enfim, até por isso a, a geração de caixa ela não está tão forte como, como ela vinha em anos anteriores. né uh, E aí, uma vez que vocês já estão uh, chegando, vamos dizer assim, no teto do que vocês querem né, de alavancagem, por conservadorismo mesmo, esse 20% aí parece ser o teto, eu, eu queria entender um pouco né, como é que vocês estão olhando, vamos dizer, esse crescimento para frente e, e as formas, vamos dizer assim, de financiar esse crescimento. A, a ideia é, 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 vamos dizer assim, reduzir, uh, reduzir talvez o, 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 o lançamento ou reduzir pagamento de dividendo ou talvez vender mais carteira de recebível. Enfim, é, a dúvida é, dado que, que essa geração de caixa está um pouco mais fraca, né, vamos dizer, vocês seguem crescendo bastante, é, é, como ajustar isso na, na estrutura de capital? Obrigado. Obrigado
3: pela pergunta, Cambaúva. É... Só um minutinho. É, vamos lá. É, primeira coisa, comentei com vocês aí que realmente estrutura de capital para nós é prioridade número um, só é, a partir do momento que nós temos estrutura de capital que a gente faz qualquer coisa. É, que a gente faça crescimento, que a gente faça pagamento dividendo, que a gente faça qualquer coisa. Aqui tem dois pontos que eu acho que são super relevantes. O primeiro ponto é, nós tivemos que fazer um estoque... É, só para te dar um exemplo, tá? a indústria de aço ela entregava com seis dias. A indústria de aço, no pior da crise, quando os preços estavam aumentando quase que exponencialmente, a indústria de aço gastou 90 dias para entregar produtos. A partir do momento que esse lead time de 90 dias começou a acontecer, começou a gerar uma insegurança grande na gente se a gente teria produto para continuar tocando as obras, porque o pior que poderia acontecer... É, não, é ter uma ruptura na obra. né? Se eu tiver que desmobilizar a obra porque está faltando aço, sem aço eu não subo parede, eu não faço industrialização da, da construção, quer dizer, eu paro a obra e aí o tamanho do prejuízo, quando isso acontece, ele é, ele é muito danoso. Então, a gente optou por gastar mais caixa. Então, na hora que você olha, se a gente não tivesse feito esse é, sprint é, de compra de aço Principalmente o aço, teve alguns materiais também com menos proporção. A gente, este ano, provavelmente não estaria queimando caixa. Tá? Então, tem um efeito aqui de ter acelerado compras. A gente está com um estoque de aço muito além do que é necessário quando a cadeia de suprimentos está normalizada. E esta geração, esse, esse caixa que está alocado no estoque, ele vai performar e vai voltar esse dinheiro aí nos próximos dois, três trimestres é, e, e amenizando aí essa questão da queima de caixa. Outro ponto que a gente tem trabalhado bastante é o seguinte, é, os nossos ativos, eles são... A gente não tem amor aos ativos aqui, né? A gente, como o Ricardo comentou, se tem uma oportunidade, tem demanda de fundos imobiliários para comprar uma nova carteira de pró vai ser analisada. A primeira operação do ano passado, final do ano passado, foi muito bem sucedida, é, a gente teve um contato diretamente com os fundos e os fundos compraram. No final, a gente aumentou o valor, dobrou o valor que a gente poderia ver. Então, tem uma liquidez importante na nossa carteira de pró -assoluto. E a gente sempre discutiu, né quando vocês olham para a nossa carteira de pró soluto vocês podem até olhar e falar assim, ah, isso aqui é um mal necessário. Então, a partir do momento que eu consigo monetizar isso, fortalecendo a geração de caixa, né? porque é um true sale, estou vendendo um ativo para um terceiro. É, isso, eu tendo sucesso nessa recorrência, é, a gente permite com que a alavancagem não venha, que a gente possa inclusive voltar para uma alavancagem mais próxima de 15, por exemplo, e que dependendo do tamanho da operação que a gente conseguir fazer, se o preço fizer sentido, que a gente continue o nosso crescimento de Riva. É, mais uma vez, nossa operação em si, ela é pouca, é muito pouco necessário. A gente, mais uma vez, né? Drivers estratégicos. Compra de terreno com permuta sem colocar caixa só coloca a caixa depois que vende e recebe. E aí o proprietário do terreno está junto conosco na alegria e na tristeza, com cláusulas resolutivas e sem fiança bancária. Então não é um capital de giro. Então Se quiser ficar livre, fica livre do, do, daquele contrato. É, a gente tem repasse na planta, 100% na direcional, 70% na Riva. Estamos repassando bem para caramba. Riva, que era um paradigma que a gente falava assim, ah, esse cliente média a baixa renda, vai ter restrição para repassar na planta? Esquece. Passando bem para caramba na planta. Então, tá tudo ótimo. O cliente tem um puta benefício de parar de ser, o é, preço ser reajustado pelo INCC, e a gente vem conseguindo aqui fazer as coisas para que a margem bruta não escorregue. E no terceiro, é, não menos importante, construção industrializada, vertical, é, forma de alumínio, parede de concreto. Então, ou seja, um ciclo rápido de construção para que a gente possa pocar rápido. Então, lançando muito. É, vendendo rápido. Obra industrializada com ciclo mais curto. Né? Tudo isso dentro da, do, do basket, nossa operação ela é tradicionalmente geradora de caixa. Então, tudo isso junto. A nossa capacidade de monetizar ativos que para nós tão, talvez não estejam tão bem, é, é, não estejam rendendo alguma coisa tão bem, tão bem no nosso balanço. E a gente trazer de caixa para dentro, é, a gente tende a continuar pouco alavancado e continuar nosso trend de crescimento sem mudança é, na nossa estrutura de é, pagamento de dividendo, Ou seja, continuando pagando bons dividendos. Mas uma ver se todo esse cenário, a gente continuar mantendo essa nossa capacidade de monetizar os ativos e tal, tudo continua como já foi. Né? A gente hoje vai voltar um pouquinho a alavancagem para baixo, ou se sobrar ainda mais um dinheiro, talvez continuar a nossa nosso pagamento de dividendos aí mais
0: forte, como a gente vem fazendo. Tá bom. Be obrigado, bom dia. Obrigado, Camargo. Bom dia. Bem, nossa próxima pergunta vem do, do Alex Ferraz, do Itaú.
1: É, Alex, está liberado, eu vou perguntar.
2: É, bom dia, Ricardo, Paim, Paulo e time. É, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho, tenho uma pergunta, né? e acho que assim já foi debatido bastante a questão de, de, é, das revisões Casa Verde e Amarela, né? principalmente ali no Faixa 3, que teve aumento do, do preço teto e também uma redução ali da taxa, mas também a gente teve outras mudanças aqui relacionadas à regionalização, né? um, um desconto, um subsídio maior principalmente aqui em regiões é, norte, que que a companhia tem um, tem um footprint grande, mas assim é, não é muito o, o preço médio que vocês gostam de operar, nas né, camadas mais baixas. Mas queria entender se, se com essa revisão até aqui no, do subsídio maior, a companhia poderia até até voltar aqui, olhar um pouquinho mais esses grupos mais baixos aqui do, do Casa Verde e Amarelo, ou de fato assim não enquadra aqui no Land Bank ou, ou, ou na margem que vocês estão guiando? Vamos lá, Alex. É, até complementando aqui, gente, o a último a última comentário do Paim do, do, do Cambaúva para ilustrar para vocês, tá? Quando nós pegamos o volume de materiais que nós temos hoje comprado e comparamos no fechamento de outubro com o que a gente no fechamento de dezembro por 84 milhões de reais, tá? Que subiu esse número. Então, naturalmente, isso significou um consumo de caixa mas um consumo de caixa muito bem aplicado que está se refletindo nas margens brutas que a gente está entregando hoje. É natural que com a normalização dos ciclos né, de fornecimento desses insumos, a gente volte a operar com um patamar de estoques mais baixo e esse volume de compras que nós antecipamos significa uma geração de caixa futura. Né? Porque nós já temos o insumo, nós vamos construir e receber o pagamento pela obra executada. Então, foi basicamente um deslocamento no tempo desse montante atualmente de 84 milhões de reais. Além disso, nós encurtamos o prazo de pagamento de alguns dos nossos fornecedores. A gente pagava com prazos mais longos e a gente reduziu o prazo de pagamento para obter desconto na compra desses insumos, que significou mais alguma coisa em torno de 23 milhões de reais tá? é, de antecipação entre os prazos que nós tínhamos anteriormente e os prazos que nós chegamos a pagar na pandemia para obter melhores negociações. Se você somar se dá mais de 100 milhões de reais, uh, o retorno, né, o resultado está nítido nas margens que a gente está entregando, é, e esse deslocamento no tempo, isso volta. né? Quando as coisas forem normalizando, elas já estão, nós já mudamos drasticamente a forma de atuar aqui dentro da empresa, uh, em diversas áreas, suprimentos é uma delas, e, e é natural que esse maior volume de capital de giro alocado na produção volte e se transforme em caixa à medida que as obras forem executadas. Estão ilustrando a pergunta anterior. Alex, é, revisão de subsídios e de, de determinados segmentos onde nós vamos atuar é, e, e mudanças de taxa de juros. Né? A gente tem hoje Norte e Nordeste atuando com 0,25% a menos de juros para determinados segmentos de renda. Né? É, e falando um pouquinho da nossa visão, a gente é otimista com todas as faixas de renda do Casa Verde e Amarela. Tá? Então, por mais que é, a gente tenha ajustado o mix de produtos nós, tanto pelo, pelo crescimento da Riva, quanto por uma maior exposição da operação de direcional ao grupo 3, do Casa Verde e Amarela, é, nós não diminuímos o volume em termos de valores absolutos de lançamento no grupo 2. Então, é, o que aconteceu é que o crescimento se deu em outros grupos, onde nós tínhamos uma menor exposição e nós enxergávamos um espaço para a gente ocupar. Mas a gente continua operando no grupo 2, nós é, estamos implementando diversos ajustes nos nossos produtos para que nós sejamos e né, continuemos aí super competitivos no grupo 2 é, e não é parte da nossa estratégia abandonar esse grupo. Tá? Por mais é, desafiadora que seja a operação nesse segmento, dada a limitação do ganho de affordability dessas famílias que não se beneficiaram de um incremento de subsídio ou de redução de taxa de juros que assim eu ovo na faixa 3%, eu acho que a faixa 2 foi a faixa, efetivamente, que não teve ganho. A faixa 1,5 um teve alguns ajustes, agora na nova curva de subsídio e tal, mas na faixa 2 é, realmente não teve nenhuma mudança. Eu diria que essa faixa é a faixa que está um pouco mais espremida no programa, mas, por outro lado, a gente enxerga um espaço bastante grande para a gente ocupar dado a redução da oferta que a gente está vendo nessa, nesse segmento. Então, nada muda, continuamos atuando nessa faixa, ela tem atratividade e, e, e no, 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 absolutamente não... não não faz sentido dizer que nós abandonamos o Grupo 2. Tá? O Grupo 2 vai continuar tendo uma representatividade grande aqui dentro da empresa, e eu vejo isso como uma oportunidade olhando para frente. Está ótimo, Ricardo. Obrigado.
0: Obrigado, Alex.
1: É a nossa próxima pergunta vem hum, é da Fanny, do Santander. Fanny, liberei esse microfone aí.
4: Obrigada, Paulo. Oi, Paim, oi, Ricardinha, tudo bem? E aí, Paulo? Obrigada por tomar a minha pergunta é, e parabéns pelos resultados. Pessoal, é o seguinte, é, a gente fica falando muito aí de aumento de taxa de juros, né, SBPE, mas é, eu queria entender, assim, o cliente Riva, ele pode acessar também o procotista do FGTS, né? E, e em momentos que a gente viu a taxa de juros, sei lá, do SBPE bater 12, a gente estava falando um procotista em torno de 8%. É, eu queria entender qual é o percentual desse cliente assim, de que usa né, o FGTS como, como fonte de financiamento isso, e, e se esse, essa linha de funding poderia ser um fator aí mitigante para um potencial aumento, que eu acho que vai acontecer né, ainda maior aí da, da taxa de juros do SVPE. Seria essa a minha pergunta.
2: Fanny, o Procotista é 8,66, tá? a taxa de juros nominal. É, hoje, o né, Vamos dizer, a representatividade do próprio autista é, dentro do volume de empreendimentos, é, de clientes é, da Riva que tiram o financiamento bancário é baixíssimo, até porque a taxa de balcão do SBPE ela está inferior a esse patamar de taxa de juros nominal. Então, é natural que os clientes que tenham, que, que, vamos dizer, que se enquadrem nas exigências para tirar um financiamento do próprio ainda não optem por essa opção, né porque ele tem taxas inferiores no SBPE, mas sem dúvida nenhuma se houver né, um incremento das taxas de juros do SPP acima desses patamares, o Procotista volta a ser uma opção, volta né, a ter uma certa representatividade. O orçamento do Procotista, ele não é um orçamento tão expressivo, mas eu também acredito que sejam poucos os imóveis é, que se enquadrem também nessa, né, nessa linha do Procotista, tá? tanto o cliente quanto os imóveis. Eu acho que o produto Viva enquadra perfeitamente nisso aí. Se o cliente é, é, também se enquadrar nas exigências, ele pode vir a ser uma possibilidade, sim, para mitigar esse po possível aumento de taxa de juros, caso ele se materialize. tá Por enquanto, é perto de zero, mas ele pode ser uma uma saída, né caso o aumento né ao qual a, a Thaís se referiu aqui aconteça. Vamos ver o que que, que a Caixa vai fazer. Né? É difícil a gente dizer se o aumento vem na taxa de balcão, vem na taxa de relacionamento. Então, assim a gente acaba tendo que esperar os anúncios, as mudanças para se adequar, mas o pró é uma boa solução.
4: Está ótimo, Ricadinho. Obrigada. E só mais uma pergunta, o perfil do cliente da Riva, também você está observando uma mudança assim, desse cliente, sei lá, potencialmente uma renda mais alta do que vocês previamente observavam, justamente por, por essa perda do poder de compra, assim...
2: Fanny, é, a gente tem visto, é, na média, a renda do nosso cliente subir. Tá? É, na média. Na minha visão, não porque ele está com a renda comprometida com outras despesas ou outras dívidas, mas porque o preço médio de venda nosso subiu, né? principalmente em função da mudança do nosso mix. Mas quando nós consideramos o mesmo produto, tá? é, eu diria que a renda subiu, só nos casos onde o preço de venda subiu. Para o mesmo preço de venda, eu diria que eu não tenho percebido é, clientes com renda mais alta comprando. Tentando traduzir isso aqui para você em números, o que você disse seria uma realidade se nós percebêssemos um comprometimento da renda do comprador com a parcela do financiamento abaixo do teto dos 30%. Ou seja, aquele cliente tem uma renda mais alta, ele já tem parte da dívida comprometida com outras obrigações, ações e ele só estaria disposto a ter 20% da renda comprometida com o pagamento da parcela. Isso não é algo que a gente tem percebido no mercado. A gente tem percebido que os clientes continuam entrando, continuam comprando o maior comprometimento de renda possível aprovado pelo banco. Tá? Então, eu não acho que para o um mesmo produto e mesmo preço a gente esteja vendo um aumento da renda do comprador e, portanto, um menor comprometimento da renda com a prestação do financiamento. O cliente opta por comprar um produto, às vezes, maior um andar maior, uma, uma vista melhor, um sol nascente, e ele compromete o máximo que ele pode da renda dele. Então, ainda não é um cenário que a gente possa dizer que existe um menor comprometimento da renda com a prestação é, e, portanto, uma renda mais alta de clientes comprando o mesmo produto né, que um cliente de renda mais baixa comprava anteriormente. Foi claro? Respondi a pergunta sua?
4: Não, foi super claro. Ainda mais entender mesmo estava acontecendo um down trade assim, downtrade, que... Pode ser uma oportunidade também para vocês, né? apesar de você não era o macro pior. Cara, é isso. Começa a o Fani, até o, o momento,
2: tanto no Casa Verde e Amarela quanto no segmento do SBPE, dado que o principal né, player com o qual a gente opera na Riva é a Caixa, não houve mudança na taxa de balcão e não houve mudança na taxa de juros do Casa Verde e Amarela. tá? Então, é, é, a mudança da renda do cliente, o aumento da renda média do cliente, nosso comprador, tem se dado muito mais pela mudança de mix do que por uma perda de affordability decorrente de aumento de taxa de juros que exigiria uma renda mais alta do nosso comprador. Vamos ver se isso acontece para frente, mas, por enquanto, ainda não é um cenário que a gente está vendo, não. Está
4: ótimo, Cardinho.
3: Obrigada, viu? Fani só um complemento aqui. Uma coisa que a gente tem percebido também, que é uma, uma mudança de comportamento, são os produtos da Riva é que não tem interesse social envolvido, é, a gente vendendo com pagamento do apartamento até a entrega. Então o cliente está com, com dinheiro no bolso, ele está querendo investir no, no apartamento e aí ele divide de 10 parcelas, 15, 18 parcelas, é, casado com a entrega das chaves, com a Bits, e tem cada vez mais escalado essa característica de cliente é, que ele paga integralmente o apartamento antes das chaves, numa carteira própria nossa. Isso é uma carteira que performa muito bem, né o cara acaba tendo todo o interesse de estar sempre adimplente, porque a parcela é relativamente alta vis-à-vis -vis o preço do apartamento, e na Riva a gente tem percebido bastante esse, esse tipo de evento.
4: Interessante, pai, em qual o percentual, mais ou menos, dos clientes que estão fazendo Isso.
3: Isso. Fania, é, a gente pode levantar com detalhe para você, mas hoje a gente tem estimado os 20% dos Sim. clientes Riva que não, está, não, não estão falando aqui dos produtos que têm HIs, HMP, que têm algum tipo uhum. de interesse social. Né? Tem que ser os produtos Sim. SBPE, Plain Vanilla, é, é, que a gente possa vender para qualquer tipo de público. Mas é, é, foi muito próximo a zero no passado recente e agora já está batendo 20%
2: interessante está ótimo obrigada Felipe. O, o, o estamos, estamos falando bastante aqui mas são informações interessantes são são informações da gas e também uma outra coisa que a gente tem percebido dada essa expectativa de continuidade de aumento do selic com uma consequente né aumento da taxa de juros do sbp a gente tem também percebido de certa forma uma antecipação da decisão de compra tá por parte de clientes dado que nos produtos tanto o Riva quanto o direcional a gente sempre oferece em todos eles a possibilidade do repasse na planta, essa é uma premissa, a gente contrata o financiamento da produção com bancos que têm essa opção, né? É, então o cliente já consegue travar as taxas de juros no momento da compra, e eu acho que essa é uma grande vantagem que nós temos oferecido para o nosso cliente. É a certeza que ele vai ter o crédito e também a possibilidade de travar as taxas de juros no momento anterior a um potencial aumento que tem sido, aí, de certa forma, noticiado né, na mídia então acho que esse é um outro ponto bastante positivo do que a gente tem oferecido para o nosso cliente e é por isso que eu acredito que a gente esteja vendo uma resiliência também muito grande ah, na nossa demanda tá então é o que eu falei o mês de outubro é, com demanda muito forte muito sólida é um mês que, que realmente tem sinalizado é, impacto baixíssimo a gente não tem visto a redução da demanda pelo contrário né foi o melhor primeiro mês de um trimestre que a gente teve esse ano então, outubro né, vindo muito bem, novembro também performando bem no início de mês. Então, acho que esses diferenciais acabam sendo é, coisas únicas que nós oferecemos para o nosso cliente Riva, por exemplo, e muito poucas empresas dão essa opção. Então, o cliente fica preocupado. O INCC né, tem sido alto. Tá bom, meu saldo devedor vai subir. Chega lá no fim da obra. Se taxa de juros sobe, pode ser que eu não consiga pagar o imóvel. Então, a possibilidade dele repassar e ter a certeza que ele comprou o imóvel e tirou financiamento, acho que é um benefício enorme. Que a gente oferece para o cliente nosso, e isso tem se traduzido nessa demanda bastante forte, né, que a gente tem visto pelos nossos produtos e, e esse crescimento que a gente tem visto de vendas nos últimos trimestres.
0: Beleza. Excelente, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fani. É, nossa próxima pergunta é o Renan, da XP.
1: Renan, microfone liberado.
7: Bom dia, pessoal. É, obrigado pela pergunta. É, uma, uma pergunta que é mais relacionada à parte da dinâmica de concorrência. Né? É, vocês têm ganhado bastante market share nos últimos trimestres e, e agora com essas revisões do programa, né, assim, muito do, desse market share que a gente é, é, viu vocês ganhando as empresas mais dominantes aqui né, do, do, do segmento é, é uma questão de pressão de custos e muita gente acabou engavetando o projeto e não conseguindo é, é, viabilizar alguns projetos e reduzir a concorrência né? com essas revisões é, do, do programa é, vocês veem a possibilidade desses incorporadores menores é, retornarem para o mercado aumentando a concorrência ou vocês acham que, que essa consolidação veio para ficar e não, não chega a ser suficiente para eles é, é, que eles ganhem força e, 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 e voltem com um volume um pouco mais é, relevante obrigado Renan, vamos lá. É, é,
2: essa é uma pergunta, né? Simples, isso que é, é, né? Não é muito com base no nosso feeling e do que a gente vê no dia a dia, né? Nas praças que a gente anda e também, obviamente, do volume de contratações de unidades totais dentro do programa, que é um dado público, né? E qual foi o share das empresas que divulgam dados públicos aí em relação a esse total contratado? Então, por esse dado fica bem claro que a gente tem sim, né? É, tido ganho de market share. É, eu acho que o tanto o período de pandemia, onde a venda foi um desafio, né, e, e eu acredito que empresas mais estruturadas acabaram se saindo melhor por poderem oferecer né a possibilidade da venda toda online, análise de crédito e tal, ter uma equipe própria de vendas. Então, acho que isso acabou, de certa forma, tendo a pandemia, teve um impacto bem menor nessas empresas que tinham uma estrutura mais desenvolvida de vendas. É, e nesse momento também, né, dados os aumentos de custos, de insumos e tal, eu acredito que, né, o que eu falei um pouco antes, a gente alocou um volume de capital de giro muito expressivo é, justamente para tentar mitigar esses impactos desses aumentos de custos em produtos cujas vendas já estavam feitas. Então, a gente acaba tendo ali né, uma série de flexibilidades, possibilidades que nos ajudam a, a lidar melhor com, essa, com esse cenário adverso, primeiro de pandemia e agora do desafio nas cadeias de fornecimento de insumos no mundo como um todo e no nosso setor não foi diferente. Então, a minha visão é, o setor está se profissionalizando, é, não acho que seja uma questão de empresa maior ou empresa menor, é uma questão de empresas que operam com um certo conservadorismo, é, com uma estrutura de capital mais sólida, que antecipam, né, movimentos e, e situações futuras de uma forma mais assertiva que acabam passando melhor por esse cenário, por esse período. Então, acho que esse ganho de market share que houve foi algo natural. Minha expectativa, eu acredito que isso vai se manter. tá? É, eu acho que quem está operando de forma mais profissionalizada realmente tem se diferenciado e os próprios compradores acabam optando né, dado o fato de em geral comprarem os imóveis na planta é, por esse tipo de empresa num cenário onde existe um pouco mais de incerteza, então acho que é, tem anos né, que a gente tem percebido um ganho de market share é, do, do da linha ali de apoio à produção do FGTS em relação ao carta de crédito individual é, isso eu acho que é uma tendência isso deve continuar e acredito que realmente deve ser algo que deve se manter olhando para frente tá?
0: Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado, Renan. E nossa próxima pergunta é do Marcelo Mota, do JP Morgan.
1: Marcelo, está liberado o microfone. Opa, valeu Paulo, bom dia pessoal. Duas
5: perguntas também, primeiro sobre questão de receitamento, enfim, vocês comentaram aí no release, se não me engano,
2: o segundo ou terceiro tri já falando né, que vocês estão vendendo bastante unidade próxima do lançamento, que tem pouco poque, né? então acaba aí uh, impactando pouco reconhecimento de receita,
5: Esperar, né, a pergunta é se a gente poderia ver esse reconhecimento de receita acelerando já quarto trio, vocês acham que é mais para para a primeira metade do, do ano que vem, uh, e sobre outubro, enfim, o Ricardo comentou que está que muito bom, né o melhor primeiro mês de um trimestre de 21, mas imagino que o quarto trimestre acaba sendo sazonalmente sempre um pouco mais forte, né então não sei se vocês podem falar um pouco ano contra ano, se tem alguma outra métrica aí para a gente entender quão forte esse outubro está, são essas perguntas, obrigado gente.
2: Bom, vamos lá, Mota. É, com relação a receitamento, o pain também deu um destaque grande aqui na, na, na apresentação dele, onde ele demonstrou para vocês aquelas SPS, onde nós não consolidamos no nosso balanço pelos critérios de governança né, e, consequentemente, como a gente reflete isso na nossa contabilidade. É, e o receitamento dessas SPS que entram via equivalência patrimonial vocês perceberam que ele tem crescido de forma bastante expressiva. tá? Então, quando a gente olha só o crescimento da nossa receita bruta, é, muitas vezes isso não reflete o crescimento todo da nossa operação, que quando a gente acrescenta essa questão das SPS que entram via equivalência, fica mais mais nítido que essa, esse crescimento né da nossa operação é, é superior ao que se percebe fazendo análise somente de receita bruta. A gente deve continuar tá percebendo um crescimento, sim, do nível de receitamento, até pelo volume de REF que a gente tem hoje, pelo fato de recorrentemente, ao longo dos últimos trimestres, nós estarmos vendendo mais do que nós estamos receitando. Então, a, a, as obras se iniciam, né, em geral, seis meses após o início das vendas. Então, você tem um, um delay entre venda e receita. É, então, eu acho que, tri após tri, a gente deve esperar, sim, esse crescimento de receita. Curiosamente, Mota, é, quando a gente analisa o mês de outubro, é, eu tenho percebido, e agora início de novembro, uma demanda muito forte para os produtos de direcional que estão bem próximos à conclusão das obras. tá? Então, isso tem sido muito nítido. É, é, outubro e novembro. Então, eu acredito que pelo fato do POC dessas vendas ser um POC mais elevado, é, possa já haver algum algum reflexo no nosso nível de receitamento, onde vendas têm se dado de produtos próximos à conclusão. Foi um efeito parecido com o que a gente notou no início da pandemia, onde os clientes queriam mudar rápido. Então, eles compravam produtos mais próximos à conclusão. a gente Isso tem sido muito nítido é, em uma das praças que a gente atua, é, agora em outubro e novembro. Uh, vamos dizer, o, o que eu posso fa falar aqui, né é complicado eu, eu dizer exatamente... É generalizar eventuais comparações de trimestres de anos anteriores com trimestres é, desse ano, apesar do quarto trimestre ser sazonalmente mais forte, o mês de dezembro ele acaba sendo um mês curto, né? ele vai até ali próximo ao dia 20, então a gente realmente precisa começar um mês com uma força muito grande, porque os últimos 10 dias são mais é, lentos né? do ponto de vista de demanda mas a gente, e é, é, eu não queria generalizar aqui o mês de outubro para efetivamente o que poderia vir a ser o quarto tri, não dá para a gente fazer isso, tá? Mas a gente teve um, um, um outubro aí é, 20% superior ao primeiro mês do terceiro trimestre. Não significa que isso possa ser generalizado, porque esse trimestre, quarto, ele é bem mais curto do que o terceiro. Então, é, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? tentar Inferir números aqui são simplesmente dados de mês a mês e, e não quero abrir números de quanto volume de venda, nada disso. É natural que, que a gente tenha um primeiro mês mais forte. A gente trabalha para isso, é. E, e, e não dá dizer, de forma alguma dizer ou tentar ver como vai ser o quarto tri, porque o mês de dezembro é um mês muito desafiador para a gente.
5: perfeito, muito obrigado, gente.
3: Só tem um ponto adicional aqui, Mota, também completando. É, um lado um pouco mais cheio do copo, que novembro é o mês do Black Friday e a gente está com várias campanhas importantes no ar aí então a nossa expectativa também é que novembro em, em geral nos últimos anos novembro tem sido realmente um mês de grande destaque, então a gente espera continuar nessa tendência de novembro ser um mês super importante no nosso, nos nossos 12 meses aqui né, na nossa operação na, nas vendas então tem bastante coisa acontecendo Bastante campanha de marketing, é, condições especiais do, do Black Friday, já estão rolando, é, o mês inteiro está valendo, e isso, novembro, também parece que vai ser, tem a expectativa de ser muito forte.
1: Obrigado,
0: Pai. É, por último... Só um minuto. Pessoal, por último, a gente, recebemos a pergunta aqui do Alcides Camargo no chat, perguntando
1: se há alguma previsão de pagamento de proventos adicional agora em 2021. É, vou pedir o Ricardo para comentar essa pergunta. Por favor, Ricardo.
2: Bom, é, Alcides, é, é, né, essas são decisões que geralmente são tomadas pelo nosso conselho, é, onde diversos fatores são analisados. Né, o nível de, de alavancagem da empresa, perspectiva, né? de... É, uso e de aplicação desse caixa gerado em novos projetos e tal, então realmente, nesse momento, a gente não consegue dizer né, qual vai ser a opção do conselho olhando para frente, dado o cenário que a gente enfrenta. Então, não consigo, né, infelizmente, passar nenhuma previsão em relação a essa questão de pagamento de, de, de proventos ou como a gente vai tratar essa questão de nível de alavancagem, geração de caixa, realmente não, não tem como a gente ter essa informação nesse momento.
1: Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso call. É, gostaria de, de agradecer a participação de todos e informar que essa transmissão, esse, essa videoconferência está disponível no nosso site, no YouTube. E, por último, voltar para o Ricardo, para considerações finais.
2: Bom, muito obrigado pela participação de todos. É realmente sempre muito rica essa discussão, principalmente no, no QA. É, nosso time está sempre à disposição de vocês, né, de RI, caso haja eventuais dúvidas ao longo né dos, dos próximos dias. Uh, estamos aqui né bastante otimistas com a nossa operação, com os resultados que a gente tem conseguido entregar. Uh, eles estão bastante em linha, bastante condizentes com tudo que a gente tem aplicado, dito e implementado na nossa operação, então é bastante gratificante nós vermos nos resultados né, o reflexo de todo o esforço que a nossa equipe tem feito aqui na empresa e, e essa é uma recompensa muito grande para todos nós. Importante agradecer todo o time, tanto de Direcional quanto de Viva, pelo trabalho, pela disciplina e, e pelo resultado que tem conseguido entregar. Então, realmente, mais um trimestre onde a gente tem é, aí uma satisfação muito grande em estar divulgando esses números, e estamos trabalhando aqui muito forte para manutenção dessa trajetória e, e, e realmente para gerar o maior valor possível para os nossos acionistas. Então, muito obrigado e um bom dia a todos.